1: Kilo Oyun'un 13. bölümünden herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Duyuyor musunuz çocuklar?
2: Duyuyoruz abi. Selamlar.
1: Selamlar. Duyuyorlar. Türk basketbol tarihinin en güzel haftalarından birini yaşadık. Yani geçen hafta konuştuğumuzda konuştuğumuz en böyle... İyi senaryoların daha da iyisi gerçekleşti. Fenerbahçe, Panathinaikos yani saha avantajını elinde tutan Panathinaikos'a karşı gidip iki maçı birden alıp geldi. Anadolu Efes ve Daçka birer maçı çaldı güçlü rakipleri karşısında. Ve Türk takımları e, saha dezavantajını avantaja çevirmeyi başararak memlekete döndüler. <gülüyor> Heyecanlıyız değil mi? Ofer <gülüyor> Abdülasıl. Fazlasıyla
2: ya. Hani, tahminlerimizin çok ötesine geçti sanırım bu durum.
1: Bu maçların her birini konuşacağız. Alfabetik sırayla gideceğiz bu sefer. Yani Anadolu Efes'le başlayacağız. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. Müzik Anadolu Efes, Olympia Plasmanı'nda iki maç oynadı. Herhalde ilk maç, yani korktuğumuz her şey, bütün senaryolar gerçekleşti ve sahadan boynu bükük ayrıldılar diyebiliriz. Yani korktuğumuz şeydi Efes'in dağılması ve işte hücumların telaşa kapılarak gitmesi ve maç bütün maçın böyle geçmesiydi. Aşağı yukarı bu senaryo oldu ama ikinci maç her şey değişti gibi. Ne diyorsun Ali?
2: Abi evet ilk maç tamamen hani bir önceki programda konuştuğumuz gibi Efes için nasıl kötü senaryoyla karşılaşabilirim birebir örneğini yaşadık. Oyunu kontrolünde tutan bir Olimpiyakos vardı. Efes'e gerçekten hiç şans bile tanımadılar. Efes yani o kontrollüden çıkılabilecek hamleleri bir türlü yapmadı Olimpiyakos'u. Yarı sahada Olimpiyakos'un istediği gibi onların savunma kontrolünde geçen bir karşılaşma oldu. Sadece benim şey tahminim tutmadı bu seri için. Cambridge çok bence etkisiz kaldı iki maçta da. Ee, i̇lk maçta özellikle Milutinovla pot altında bir üstünlük yakaladılar. Ee, topu iyi paylaştılar, iyi savunma yaptılar. Farkat da bir yere yanılmıyorsam 25'leri kadar gördü. Efes de bunu zorlayabilecek bir oyun ortaya koymadı kesinlikle. Tamamen biraz e- maçada çok iyi başlamayan Hanikat'ın sonradan açılmasıyla biraz bir enerji bulabildi Efes. Ama yani hiç e- genele etkisi olmadı. E, i̇kinci maçtan önce ben şey diyordum kendime Eğer bir tepki verecekse Efes Bu maçta versin yoksa güle güle Yani bu seri herhalde burada bitecek diye ikinci maçta bitebilir diye düşünüyordum e, Allah'tan öyle olmadı Yani çok e, daha dirençli bir Efes gördük e, ikinci maçta i̇şte Doğuşla zaten bir savunma sertliği katarak başladı Pota altını özellikle çok iyi kullandı Efes e, ikinci maçta. Biraz da ben şeyi de hissettim açıkçası. E, Olympiakos ilk maç tamamen istedikleri yönde gittiği için e, biraz onun rahatlığıyla çıkmış gibi geldi bana onlar ikinci maça. Tamamen Spanulis'in eline bakan bir Olympiakos izledik ve bu onları gerçekten çok zora soktu.
1: Tancan ben şöyle bir şey düşünüyorum abi. Yani ben düşünmüyorum. Bu zaten bariz bir şey de sanki ortaya kuram atıyormuş gibi konuşmuyor. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Playoff <gülüyor> sonuçta gerçekten mental bir mücadele. Yani sonuçta Avrupa'nın en böyle prestijli liginde ilk 8'e çıkmış takımlardan bahsediyoruz. Evet elbette kadro derinlikleri, kadro kaliteleri fark edebiliyor. Ama işte sağ avantajı, işte seyirci baskısı vesaire gibi Konular söz konusu olduğunda hani mental olarak ayakta kalan takımın e, maça avantajlı başladığını söyleyebiliriz. Yani e, şeyi düşünüyor musun abi? Yani Efes'in ilk maçta bu mental mücadelede çok geri kaldığını ama ikinci maçta biraz da mucizevi bir şekilde topladığını. Düşünüyorum çünkü bu mental ya bahsettiğim mental
0: konuda gidilebilecek en kötü deplasman yani Olympiakos. Ben Olympiakos Deprasman'ın Panathinaikos'tan bile daha pis bulurum bazı maçlarda. Ben de ya. Olympiakos buna...
1: seriyi buldu mu bırakmaz yani. Ben Aynen
2: yani. Para... Ya. Yani <gülüyor> şey şundan katılmıyorum abi. Olympiakos'un ben sahasından nefret ediyorum ya. Bilmiyorum siz de katılıyor musunuz? bir Hipodrom gibi bir şey var onlarda böyle. O kadar uzak ki tribünler sahadan ya, o kadar çok daha başka ya, bir oluyor.
1: Teknik bir şey abi. Olympiakos sahasında öne geçmeyi başardığında bir daha geri dönüşü çok zor oluyor. Öyle bir yani evet. takım mantalitesinden bahsediyorum. Yoksa dediğin gibi tribünlerin sahaya uzak olması o baskıyı azaltıyor. Ee, ama şey yani deplasman olarak yani oyuna baktığımda Panathinaikos deplasmanından daha zor buluyorum. Tamam ben sen devam et hadi. Yok aynı düşüncedeyiz zaten ya sıkıntı. Ya.
0: <gülüyor> yani evet Panathinaikos seyircisi daha ateşli ama Olympiakos seyircisinin oyunu bırakmama, oyundaki hakimiyeti de bambaşka ya. Yani. O, o açıdan çok pis geliyor bana orası. Ee, maça gelirsek de şey evet Sporapura Plus da bunu üzerine iyi planlamış bence takımı. Anadolu Efes'i iyi analiz edip kızı yıldız öncesi döneme döndürmeye çalıştı. Yani Anadolu Efes'in tek tek zayıf noktalarını tespit edip üzerine gitmek yerine Anadolu Efes'i total olarak krize sokan bir düzenin içine sokmaya çalıştı. Bunu da yaptı. Bunu da nasıl yaptı? Önce rebound vermedi. Hızlı hücum şansı vermedi böylece. Anadolu Efes sete oturunca üçlüğün dışında inanılmaz iyi savundular. Ve topu yere vurduğunda kontrolden çıkacak bütün oyunculara işte Hanikat Brandon Paul, Brian Dunstan hepsine direkt baskı yapıldı. Yani hiç acımadılar <gülüyor> tabiri caizse. O yüzden de e, Anadolu Efes bir türlü o istediği düzeni kuramadı. Üstüne de 18 hücum reboundı verince zaten o ilk maç almak imkansız gibi bir şey oldu. İkinci maçta da Perasović e, hızlıca önlem alıp yani biraz da şey gibi oldu işte Svarapulos Perasović. 1-1 gibi de oldu durum. Yani o açıdan da güzel bir seri izliyoruz. Yani Perasovic e, iyi bir kriz yönetimi yapıp... ...stratejiyi değiştirerek iyi iyi götürdü ikinci maçıda.
1: Ya Efes'in normal sezon içinde yaşayıp çözdüğü... ...sonra tekrar yaşadığı ve tekrar çözdüğü bazı problemler var. İşte bunların başında da şey geliyor... ...bu zamanında neydi o tümerle sergen beraber oynar mı gibi... İşte. <gülüyor> İşte Örtel'le Granger <gülüyor> konusu var. Yani işte Granger'ı alıyorsun işte ön alanda baskıyı yediğinde Erik Green yedi o baskıyı sinebiliyor. E bu sefer hücumu açayım diye Hertel alıyorsun. Bu sefer savunma aksıyor vesaire gibi. Yani Perasovic'in gözünde ya beyler biz bunu çözmüştük. <gülüyor> Hercesinde bakışlar vardı ilk, ilk maçta. İşte e, orada
0: bakıştım. şey rotasyonu iyi oldu. Hemen gireyim araya. Yani şey, <gülüyor> e, Granger doğuş, Örtel doğuş veya doğuş e, pol değişikliğiyle oradaki bir 5 oyuncu içindeki dönüşüm çok güzel oldu. 4-5 oyuncu içindeki.
1: Evet zaten Perasovic orada bütün senaryoları deniyor işte ne bileyim ilk maçın ikinci yarısına Örtel Granger beraber başladı hani hücumu biraz daha açabilirim belki diye. Olmadı gerçi. Ee, ama Efes'te yani bir diğer sorun da şuydu bu yani sezon içinde kronik olarak gördüğümüz konulardan biri. Ee, hani transition oynamaya çalıştıklarında yani işte çalınan topla ya da alınan ribantla hızlı hücuma kalkma çabasına girdiklerinde hızlı olmakla eli ayağına dolaşmayı birbirine karıştırıyorlar yani hızlı hücum telaş hücumu değildir aslında ee, ve ilk maçta o şey normal sezon ilk, ilk yarısındaki o hastalığı baya gördük işte saçma sapan kaldırıp atmalar işte orta mesafe ...saçma şutlar, topu paylaşmamalar vesaire gibi. Ee, i̇kinci başta bu çözülmüştü. Zaten e, galibiyetin birinci anahtarlarından biri buydu. Ee, herhalde ikincisi de şuydu. Ondan konuşmak istiyor musunuz bilmiyorum. Hanikat'tı. Yani biz ilk geçen haftaki programda... ...Hanikat'ın sakat olacağı öngörüsüyle... ...Efes'in çok zorlanacağını hatta 3-0-3-1 gibi bir skorla pardon şeyle sonuçla eleneceğini düşünüyorduk ki sonra da Hanikat'ın oynayacağını öğrendik. Hatta bir tweet attık şeyimizi tahminimizi yeniliyoruz Efes 3-1 geçer diye falan. Binlerce retweet aldı. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> <Yıkıldım> hayranlarımıza <gülüyor> çok teşekkür
2: ediyoruz. <gülüyor> ya
0: bu arada harbiden Eurolig'in şu haber sistemi istatistik sistemi yani berbat durumda yani NBA'ye böyle yani tam yaklaşmasını beklemiyorum da biraz böyle çaksalar oradan Biraz şöyle haber akışı dönse de daha güzel takip
1: etsek bunları. Güzel olacak. Evet yani şeyin Hanikat'ın oyna, oynayacağını sona Buraları açıklanınca görüyorsun vesaire. Neyse ben Hanikat'ın X Faktör olduğunu düşünüyorum. Ee, bu maçta yani bu bu seride zaten bunu hepimiz konuşuyorduk. Yani Anadolu Efes'in Olympiakos'a karşı hız ve atletizm avantajı var ve bunun da dinamosu Hanikat. Bence iki maçta da özellikle iki, ikinci maçta çok büyük oynadı. Ee, bakıyorum zaten dokuz tane rebound çekmiş. Yani orada gerçekten e, Anadolu Efes toplam reboundlarda Olympiakos'u yakaladığı ikinci maçta. Bunda da en büyük katkı anikataydı ki zaten e, Efes rebound çektiğinde eğer telaşlanmıyorsa da o transition hücumuyla şeyi çözüyor, sayı sıkıntısını çoğu zaman çözüyor. Bilmem katılıyor musunuz? E Tabii net katılıyorum işte. Başta dediğim
0: konu zaten. Hani Anadolu Efes rebound almazsa bütün oyun sistemi en baştan aksamış oluyor. Bunun için zaten Perasović devre arasında da söyledi. Yani biz rebound üstünlüğü bugün vermemek zorundayız. O yüzden de çift uzuna dönmesi yine iyi bir hamleydi. Yani hiç izlemedi orayı. Direkt müdahale yaptı. Alex Kirk ve Dunstan'la oynadığı hatta buna hani katı da dahil ettiği böyle dev gibi olduğumuz beşler çok
1: çok işe yaradı. Kaptan Körk diyeceksiniz. Kaptan Körk. Bay Körk.
2: Bu arada bence maçın çok yani benim dikkat ettiğim bir noktası şuydu. ikinci maçın ikinci devresi iki takımda baya bir aslında oyun planlarından koptu. Zaten bu istatistiklere skorlara vesaire de hemen yansıdı. Efes de o noktada bir o dediğimiz eski hastalıklarına döndü. Hani kaldırıp atma falan ki gerçekten Efes ikinci maçta da iyi bir üçlük yüzdesi yakalayamadı. Bence çok değerli olan şuydu. işte Yunanistan deplasmanındasınız. Zorlu bir takıma karşı oynuyorsunuz ve Efes psikolojik olarak maçtan hiç kopmadı. Yani kötü kendi oyun planından kopsa bile o hani Olympiakos'un psikolojik olarak onlara bir üstünlük sağlamasını e, izin vermedi. Bu da e, sizi işte maçın son topuna kadar götür, e, götürecek bir avantaj sağlıyor. Efes de maçı orada kopardı. Evet, i̇şte bakalım. bu
0: tam dediğin şey de şu güzel oluyor. Yani bir oyuncunun maç içinde yapacağı bir hamle, bir blok, bir üçlük. Yani bu mesela Doğuş burada çok etkili. İşte dansın özellikle çok iyiydi. Hı-hı. Alex Körk'ün o getirdiği enerji. ya yani bir oyuncunun yapacağı bir hamle bir anda sağdaki geri kalan dört kişiyi çok motive edebiliyor. Anadolu Efes bunu iyi tutturdu. Yani Doğuş'u ilk maçta daha az kullanması, Alex Körk'ü daha verimsiz kullanması... Peresovic'in bu alanda etkisiz kalmasına neden olmuştu. 2. maçta bunu yaparak tam dediğin konuda psikolojik olarak Efes'i ileri taşıdı Peresovic.
2: Aynen yani Alex Kirk evet belki e, istatistiklerine baktığımız zaman çok hani aman ama bir şey göremiyoruz ama sonuçta çıkıp e, maçı kazandıran şutu soktu. Tabii tabii. Bir de üzerine verdi enerji yeterli. Yani. Aynen aynen sadece maç bitti herkes Alex Kürk'ün üzerine atladı. Yani çok aynen. şey o da güzel mesaj bunlar yani.
1: Ya zaten şöyle bir şans oldu. Derrick Brown 5 foul aldı.
2: 1 dakika
1: kala. Evet ya. Bu yani güzel orada. Oldu. Aramızda konuştuk. Ben bu iyi olmuş olabilir dedim. <gülüyor> Derrick Brown bence bu serinin hayal kırıklığıydı şimdiye kadar. Umarım İstanbul'da bu tersine döner ama. Yani onun atletizmine, işte deliciliğine ve şutlarına çok ihtiyaç duyduğu bir seriydi. Neredeyse hiç katkı alamadı Anadolu Efes. Katkı alamamayı geçtim. E, Printezis'in savunmasını artık çok aksadı. Özellikle ikinci maçta yani e, Printezis mah, mahvetti o şeyi, pota altını. E, hani ben o şey olduğunda, beşinci faal aldığında bir ah vah gibi bir şey dedi Spiker. Ben tam tersini düşündüm. Yani. Alex Kök girdiğinde e, yani hem pota altı savunması hem rebound olur, şey sayı katkısı verebilir. Yani o çok bir bir şekilde çıkabilir diyordum. Çıktı da. Ee, hani evet kağıda çok yansımadı oradaki katkısı ama ben e, galibiyeti getiren başlıca etkenlerden birinin de Alex Körk olduğunu düşünüyorum. Yani bir de eklemek istediğim Doğuş Balbay var. Ee, ya ben onun savunmasını beğenmiyorum abi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani bu yani sadece Türkler yapıyor galiba bu savunmayı ya. Yani bir Göksel'in Köksal falan yapıyor işte. şey rakip gardın kıçına yapışıp ondan sonra perdelemede takımı 5'e 4 bırakma. Bence ya Sponialis'e, bu şey doğuş balbay yönlü bence geri tepiyor Efes için. Abi evet. orada
0: şöyle bir denge var. Eee ikinci yarı daha iyiydi savunma. Ya onu çünkü böyle bir savunma yapıyorsan Spaniş'e karşı yakın alacaksan bir kere Sıklin üstünden geçmen lazım. Yakın kalmasında sıkıntı yok ama sıklının üzerinden geçemediği anda ne yapacaksın? Hani double mı getireceksin? Şovap mı yapacaksın yoksa switch mi yapacaksın? Anadolu Efes bu sorunu çözemedi ilk yarı. Bu sorunu çözemeyince Doğuş'un savunmasının da zaten bir anlamı kalmadı. Ama ikinci yarı bunu çözdüler. Hani evet ben Doğuş'un savunmasını iyi buluyorum ama verimli olması için orada total bir savunma lazım. Özellikle Spanovic'in inanılmaz bir ilk yarı geçirdiğini düşünürsek böyle 7-8-9 metreden attığı üçlükleri düşünürsek. Ee, biraz sıkıntı oldu bu. Yani o yüzden doğuşun da daha zeka koyması lazım o savunmada. En azından yanına gelen skrin savunmasıyla diyalog içinde kalması lazım. Bunu ilk yarı hiç yapamadı Anadolu Efes ama ikinci yarı yaptı.
1: Peki, e, başka sözünüz yoksa geleceği konuşalım. Seri 1-1 ve İstanbul'a geliyor. E, tekrar Yunanistan'a döner mi? İnşallah dönmez değil Allah Allah. Tahmin
2: etmek <gülüyor> çok zor. Yani tabii ki de gönlümüzden geçen 3-1 e, Efes burada bitirsin. E, ama ya şunu demek istiyorum. Şimdi Efes'in bu maçı kazanmış olması e, şey değil. ya yani bu ikinci maçı şey değildi. Hani Efes olimpiyakosu darmadağın etti işte ya da kendi oyununu. Olimpiyakos'a kabul ettirdi maçı değildi bu bence.
0: Ya abi bak sen Daçkan'a da bu kadar pesimistin. bak. Evet <gülüyor> <gülüyor> İç,
1: İçim karardı
2: gerçekten. <gülüyor> Diye oğlum tahminlerde ben 3-1 Efes dedim. Siz Olimpiyakos'a alıp ya götürürsek bırak, bırak
1: şimdi
0: <gülüyor> Neyse ya
2: abi işe yarıyorsa bence sıkıntı yok işte. Bu da bizim totemimiz olsun. Bu da bizim totemimiz. Tanıcan <gülüyor> sen ne diyorsun?
0: Abi, burada bitirmesi lazım ya Efes'in. Yani 3-1 ne yapıp ne edip bitirmesi lazım. 2-2 oraya gidersek 3-2 bitirebilir Olympiakos. O yüzden burada bitmesi lazım serinin.
1: Ya şimdi 3. maç çok önemli. Dedi- dediğimiz gibi playoff mental bir mücadele ve oradaki motivasyonu Efes'e geçmiş durumda. Ee, çok ciddi bir seyirci desteği de olacaktır. Ee, ben Efes'in 3. maça çok büyük ağırlık koyacağını ve aldığı takdirde 3-1 bitireceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam çünkü bu seri Yunanistan'dan dönerse Efes oradan çıkamaz diye tahmin ediyorum. Aynen katılıyorum. Kilo oyuna Daçka ile devam ediyoruz. Temsilcimiz normal sezonun lideri Real Madrid deplasmanında iki maç oynadı. İkisinden birini kazanarak döndü. Bizi gayet mutlu ettiler sağolsunlar. E, Tancan senle başlayacağım gene de, dediğimiz gibi yani bu mental mücadelede ben iki maçta da Dacca'yı çok şey gördüm rahat bir psikolojide gördüm. Evet işte Sergio Yul'un e, devreye girdiği anlar geriye düştükleri anlar oldu ama Dacca iki maçtan da hiçbir şekilde kopmadı ikinci maçı da aldı ne düşünüyorsun? Ya zaten
0: iki maçta o kadar paralel ki birbirine hani bazı aktörler değişti ama onun dışında maçın bütün gidişatı aşağı yukarı aynıydı. Bir tek sonda ve yani kırılma anlarında Real Madrid'in bulduğu ekstralar ilk maçı değiştirdi. Ya, ya gerçekten çürttü çünkü Bled bütün maçı hani eski ve 90'ların tabiriyle kafasında oynamış yani. <gülüyor> böyle adım adım Mustafa bütün. Denizli
1: tabiridir bu.
0: Aynen aynen <gülüyor> Mustafa Denizli gibi hazırlanmış yani maçı. Kafasında her şeyi, bütün rotasyonu adım adım planlamış. Mesela işte Herango diye alıyor ilk çeyrek, e, ikinci çeyreğin bir kısmında ...kullanıyor ve Herengodi mesela oyundayken... ...o kadar akıllı oynuyor ki... ...yani topun değerini çok iyi biliyor... ...ve Darüşşafaka için bu seriden önemli şey... ...topun değerini bilmekti... ...hücumların tamamında topun değerini bilmeye çalıştılar... ...hatta bu değeri bilemeyen Furkan... ...bu rotasyondan biraz da dayak yiyerek... ...uzaklaştırıldı ikinci maçta... ...yani bu, inanılmaz ciddi almış durumda Blatt... ...ve kendisi için de biraz bunu şey yapmış gibi geldi bana... ...yani... Biz sekizinci sıradan girdik ama ben Blatt'ım ve buradayım. Hani o kadar da rahat olmayacak bu iş
1: mesajını Lasoya çok güzel verdi iki maçta da. Ee, Ali, Blatt takımları biraz geç açılma gibi bir şeyleri olabiliyor dün işte. Televizyonda konuşulurken de hatırlattılar. E, canereler söyledi sanırım. İşte ile Euroleague şampiyonu oldukları dönemde de kötü başlayıp şampiyon bitirmişlerdi. Yani şimdi burada şampiyon bitirirler mi sorusu değil de. Hani dezavantajlı göründükleri bir seriydi. E moral avantajını eline geçirip İstanbul'a döndü. E ne diyorsun özellikle Blatt'in performansını soracağım sana.
2: E, ya özellikle yani ben şu açıdan bakıyorum olaya. E, sonradan açılma demeyelim de. Şfaka takım olma psikolojisini takım içerisindeki dostluk arkadaşlık destek vesaire hem parkı için hem park dışında sezonun sonuna doğru daha çok yakalamış durumda bunu zaten son bir iki haftadır da bahsediyorduk işte oyuncuların attığı mesajlar Twitter'da vesaire yani sabırsızlıkla maçı bekleme durumları maç sonrası görüntüler falan da o bütünlük sezon sonunda olmaya başladı ama sonunda olduğu ki bence bu playoff'ta da bunu görüyoruz şu an. Yani i̇ki maçta da gerçekten kesinlikle kopmadı maçtan Dövüş ve bu çok önemli bir şey. Hani playoff'un bir psikolojik anlamda da bir savaş olduğunu düşünürsek ki bir Yunanistan deplasmanı olmasa bile Real Madrid kendi evinde kendi seyircisiyle iyi oynayan bir takım özellikle Real Madrid kendi evinde çok daha fazla skor bulabilen bir takım. Ee, Avrupa Basketbolu'na yani bu senin soruna dönecek olursak Avrupa Basketbolu'nda tabii şu var e, oyunculardan çok koçlar da çok fazla e, öne çıkıyor ve maçları etki ediyor ve hani kadro olarak belki kağıt üzerinde favori olmasanız bile e, iyi bir koçunuz varsa Avrupa'da işleri tersine döndürebiliyor ki bence Dora Şapaka'da gayet bunu yaşıyor yani kağıt üzerinde kesinlikle bence Real Madrid'e kıyaslanabilecek bir kadrosu kadro derinliği yok Dara Şabaka'da. Ki sezonun içerisinde hep işte mesela altı sıkıntıları, oradaki tecrübesizliklerden bahsettik. Ama e, ki burada tabii hiçbirimizin de favori koçlarından biri Lasso değil. E, David Blatt <gülüyor> çok net bir şekilde üstünlüğünü koydu bence özellikle ikinci maçta.
1: Ya Şimdi Darüşşafaka'yı konuşurken hep şeyi söylüyorduk aramızda işte bu üç sacayağı var ya Darüşşafaka'nın. Will Becken, Wanamaker ve Clyburn. Yani bu adamların performansının zaten o standartta olması lazım. Ama bir de X-faktör gerekiyor Darüşşafaka'ya ki maçların içinde kalabilsin. Ee, i̇kinci maçta öz- yani çok kritik bir mevkide Zicic bu şeyi aldı. E, sorumluluğu aldı diyelim. Gerçekten ben Blatt'ın mental olarak, özel olarak onunla konuştuğunu ve bir sakinleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü ilk maç e, Ion gerçekten e, silip attı e, şeyi, ziz içi L ile silip attı. <gülüyor> e, e, ama ikinci maçta bambaşka bir ziz iç vardı. Hatta işte bu şeyden, e, üç sayı çizgisinden işte bir dönüp smaçla bitirdiği bir pozisyon var. E, Thompson'ı poster yaptı yani. Ben için performansını ikinci maçta şey buldum, çok özel buldum. İkincisi de koç performansları tabii. Ali şey konusunda haklısın yani Avrupa basketbolunda koçların takımı etkisi çok daha büyük olabiliyor. Ben ile mücadelesinde Blood'ın hani iki adım önde olduğunu düşünüyorum bu maçta. Çünkü önce şeyi çözdü, yani maç içindeki çözümlerini görebiliyorsun zaten işte... E, Yul Pikenrol üstünden üçlük sallamaya başlayınca önce onu çözdü, sonra 1-3-1'e döndü, sonra Yule şey double teamle baskı yapmaya başladı ve Real'in bütün hücum şeylerini tıkadı ve zaten Lasso bunlara cevap bulana kadar maç
2: bitti yani.
1: E, hani daha önce çoktan maça ortak olmuş hatta götürmüştü bir de.
2: Abi benim gözlerime inanamadığım olay şuydu burada. Hani David Blatt'in de <gülüyor> hiçbir etkisi yoktu. Şimdi hepimiz gördük. Ee, Doncic ikinci maçta çok kötü bir duruma düştü. Hani hiç istediği performansı ortaya koymadı ve kenarda gözyaşlarını tutamadı ki olabilir. Yani 18 yaşında bir çocuk ee, daha hani gelişmesi biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Ve ee, işte hani Lasso gitti teselli etmeye çalıştı falan. Ve abi playoff maçı e, maç bitmek üzere kafa kafaya gidiyor Yani kenarda bu hale gelmiş bir çocuğu alıp maçı bununla bitirdi Ben gerçekten şok oldum yani gözlerimi inanadım orada nasıl böyle bir şey yapabildi diye gerçekten ne bekledi hiçbir fikrim yok
0: Herhalde ters mıknatıslanma yapar diye
1: düşündü ama. Maç içinde kazanmaya çalıştı diyeceğim de hani kazanacağın maç da bu
2: değil. Yani. Abi bunu ilk e, maçında <gülüyor> yap ya. Ne bileyim İspanya Kupası'nda falan yap da yani playoff'ta <gülüyor> ikinci maç yani sağ avantajını korumaya çalışıyorsun ya. Yani olabilecek en tersi yaptı, o hamleyi yaptı Abi, bence.
0: Lasson'un işte o kadar alternatifi yok ki. Yani bir planı var. Tempol oyun üzerinden bir planı var. O plan bittiği anda ikinci alternatifi Daçka için ya topu içeri indirecek ya topu da, e, şey Lula verecek ikisini yapamayınca artık ne gelirse yani random deniyor işte A dur o işte arada Doncici deneyim dur Randolpha vereyim topu falan hani hiçbir fikri olmadığı için orada daha doğrusu fikri olmadığı biraz yani biraz da ayıp olur adama da yani hazırlıksız diye yok yok abi. geçir
1: geçir abi, abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yani, hazırlıksız abi bu seviyede hazırlıksız olmak da
1: yani döner, ters teper diyeyim. <gülüyor> Peki şeyi soracağım size, Slaughter'ı soracağım. Şimdi kağıt üzerinde e, katkısı çok değil. E, ama Darüşşafaka'nın şöyle bir şansı oldu. Kaç aydır yok Slaughter? Bir 4-5 ay oluyor herhalde Oldu oldu. Yani, yani sezon, sezon başı oynadı 4-5. sonra yok. Ha. Yani Darüşşafaka playoff'a girerken transfer yapmış gibi oldu. Yani ya. ve çok ihtiyaç duyduğu bir mevkide, rotasyonda hani savunmayı koyulaştıran, sertleştiren bir adamı olmuş oldu. Slaughter dediğim gibi böyle çok büyük, hani kağıt üzerinde katkısı yok ama Darüşşafaka'ya genel olarak savunmayı sertleştirme açısından büyük katkı sundu diye düşünüyorum. Zaten ikinci maç 5 de aldı maçın sonunda oturdu. Yani o sertliği, hani Darüşşafaka'nın bazen ihtiyaç duyduğu sertliği Slaughter üzerinden sağladı gibi. Ne diyorsunuz?
2: Abi en azından ya, bence David Bülent'e bir nefes aldırdı ya otur. Çünkü ikinci maçta da gördük ya Furkan'ın e, çok kötü performansı Bülent'in onu azarlaması hiç işte Tanju'nun söylediği gibi dayak yere kenara geldi. Şey işte o da zaten sinir edip sağ sol tekmiyordu falan. Ya yani en azından bir alternatif verdi e, Bülent eline diye düşünüyorum ben.
0: Ya aslı otur'un en büyük artısı şu takımın bu seviyedeki en tecrübeli oyuncusu bir yandan da yani Slaughter'ın kariyerinde
1: buraları oynamışlığı var.
0: O, e, o yüzden... El
1: Madrid'i en çok tanıyan adam herhalde. E,
0: tabii başka. aynen öyle ve nokta atışı bir zamanda döndü ve e, Lason'un rül üzerinden kurduğu tek oyunu da bozan adam oldu. Yani beşe çekip yanına da Anderson'ı koyup Slaughter'la beraber bütün pikleri switch etmeye başladılar. Orada zaten daha Darüşşafak'a
1: maçı almaya yaklaştığını gösterdi. Peki. E, İstanbul'u konuşalım isterseniz. Sizce yani şeyi sormuyorum. Bu seri kaç kaç biter'i sormayacağım bu sefer. Biraz çünkü acımasız bir soru. Evet. Ee, duygusal olabiliriz bu arada. <gülüyor> yani inşallah üç bir biter gider hani. <gülüyor> Herkesin şeyi bu ama biraz şey konuşalım. Yani sizce Real'in İstanbul'daki hamlesi ne olacak? Ya da bir hamlesi olacak mı? Ya yani,
0: Real... Bence ana planını uygulamak üzerine olacak yine bütün hamlesi. sonun ben elindekiyle çok sürpriz bir şey deneyebileceğini ya da buna hazırlıklı olacağını yine düşünmüyorum. O yüzden tempoyu almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Oyunu sertleştirip rebound vermeyip devamlı tempolu oynamaya çalışacaklar yine. Ama tabii Blatt, Blatt'ın ben yine bir iki ekstra hamlesi olacağını düşünüyorum yani. Slotu'da kurduğu kısa 5-1-3-1'in yanında daha bir iki farklı bir şey daha deneyecektir İstanbul'da. Mesela şey e, takımı iyice uzatıp farklı rebound verme mehamleleri de deneyebilir. O yüzden Lasso bunları tahmin edip hazırlık yapabilirse ilk maçı alması şart zaten. Ama alamazsa hele de 2-1 olursa of of.
2: <gülüyor> Hadi. Bence Lasso'nun yapması gereken defansa biraz da e, odaklanması çünkü yani üçün, pardon ikinci maçta özellikle bir e, üçüncü çeyreğinde bir şeye döndü maç. Yani düelloya dönmüştü hani Lül kaldırıp atıyor işte Vanamaker kaldırıp atıyor falan e, bunu biraz yani önüne geçmesi lazım çünkü Real Madrid şu an e, pot altında hücum anlamında mesela bir sıkıntı yaşamadı iki maçta da. Evet, Ciciç e, ikinci maçta kesinlikle e, daha iyiydi ama işte baktığımız zaman Madret'in de en etkili adamı yine Ayon'du maçta. Yani pot altında. gene
1: Ayon olacak. İstanbul'da da en etkili adam Ayon olacak. Aynen
2: sadece. aynen ben o, o konuda kesin. şey yapmayı düşünmüyorum. Ee, bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ee, yani evet biraz şu... savunmaların bence ortaya çıkması lazım. Yani hangi takım bu seriyi daha çok istiyorsa biraz savunmayı daha çok ön plana çıkarması lazım.
0: Abi şu var. Yani Ayonla Ayon evet Serkan değil yine en etkili adam olacak. Ama Ayonla devamlı post yapıp ya da içeri indirerek ne kadar sürdürülebilir bir Real Madrid? Real Madrid'in oyun planı bu değil. Aslında Ayon'a bu kadar top iniyorsa planı bozuk bir Real Madrid var sağda. Ben yine insin isterim yani. Üçüncü maçta ondan oynasınlar.
1: <gülüyor> yani işte JC Carroll vesaire gibi bir x faktör devreye girerse da de açıka zorlanmaya başlayabilir. Evet, evet abi onları hiç sokmamamız lazım. Evet. Ama işte şey şansı var yani o seriyi analiz ederken şey konuşuyorduk ya Blatt'ın evet kafasında planlar var ama enstrümanları az diye. Yani çünkü rotasyonu belli ve ciddi bir uzun sıkıntısı çekiyor. Ee, ama Slaughter orada şey gibi oldu yani piyango gibi oldu dediğimiz gibi. Böyle olunca yani Blatt farklı şeyler deneyebiliyor. Ve o yüzden de işte o X faktörlerin devreye girmesini engelleyebilecek durumda. Yani okey, Yul ve Ayo'nun performansı zaten sabit. Ama Randolph, işte J.C. Carroll e, gibi, ya işte Donchich gibi adamları ne kadar devreye sokmazsa Darüşşafakan'ın şansı o kadar artıyor. Bir de tabii e, şeyin, hani Wilbeck'in, Vanamaker ve Clyburn'un e, gününde olmaları şartıyla ki yani Wilbeck'in ya hepsi üçü de bence göre- gerekli görevini yaptı. Vanemaker ikinci maça bir tutuk başladı ama sonra da açıldı. Zaten açılmasa Darüşşafaka'nın bu seri de pek şansı olmayacaktı diye düşünüyorum.
2: Bence ya e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hani Herengodi iki maçta da gerçekten gereken katkıyı verdi ama e, İstanbul'daki maçlarda bence artık biraz daha muayenanı görmemiz gerekiyor çünkü Real Madrid elinde çok fazla silah var. Mesela bu maçlarda şeyler çok fazla devreye giremedi dediğiniz gibi işte Doncic Basat'ın altındaydı, Rudi Fernandez öyleydi. Ama işte maçulis eklenebilir, işte dediğiniz gibi Draper eklenebilir, Randolph daha performans oynayabilir. Yağmar dediğin daha çok silah var, o yüzden Daeshavaka'nın da hani elindekinin maksimumunu alması gerektiği için ben Moermann'ın biraz daha katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben Moermann, Moermann. <gülüyor> ee, çok şeye girmeyecek gibi geliyor bana. Yani bu ilk iki maçtaki şeyi o şekildeydi tercihi. Bence orada slaughter ve herengodi üzerinden devam 4 Dört numaradaki rotasyona. Hani Merman'ı şöyle tutabilir. Ee, sürpriz birkaç ceza üçlüğü gelirse ki zaten Merman bunları iyi yapabiliyor şey ritmini bulduğunda. Evet o zaman tutabilir ama eğer o katkıyı görmezse bence gene kenarda tutacaktır Merman'ı. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Temsilcimiz playoff eşleşmesinde Panathinaikos'la mücadele etti ve bildiğiniz gibi sağ avantajı Panathinaikos'taydı. Ve tarihi geçen iki maçın ardından Fenerbahçe iki galibiyetle İstanbul'a dönmeyi başardı. Yani herhalde e, zaten biz hani tahminlerimizde bir birle döner, bir, bir maça çalar da döner diyorduk. Daha da iyi soldu ve hani o mental mücadelede Fenerbahçe ayakta kalmayı başararak herhalde Panathinaikos'u süpüreceği bir serinin başlangıcını vermiş oldu ee, Ali senle başlayacağım nasıl gördün maçı ve Fenerbahçe'nin performansını
2: Abi senin dediğin o mental mücadelede ayakta kalmanın çok daha ötesi oldu bence yani Fenerbahçe gerçekten <gülüyor> e, sadece oyun anlamında değil psikolojik olarak da ezdi e, Panathinaikos'u yani maçın ne, yani iki maçın Neresini övsem onu düşünüyorum şu an hani Obradoviç'ten mi girsem, Bogdanoviç'ten mi, Yudoh'tan mı yani çok inanılmaz yani dediğim gibi zaten tarih yazıldı daha önce olmamış bir şey başardı Fenerbahçe. Ya yani ilk maçtan biraz başlamak gerekirse aslında Panathinaikos fena başlamadı işte Mike James'in, Casey Rivers'ın üçlükleri hani iyi bir tempoda başladılar ama Fenerbahçe öyle bir defans yaptı ki hani Yudogun e, savunması bütün pas yollarını tıkaması Fenerbahçe'nin çok e, şey, istatistiksel olarak veseli ön plana çıkmamış olsa bile hani konsantrasyon olarak maça hazır olması, bütün pasları rahatsız etmesi falan çok değerliydi. E, Boktanovic zaten artık e, hani bize ilk geldiğinde hani genç yıldız, yıldız adayı vesaire diyorduk. Yıllar içerisinde gelişimli izledik. Artık Bogdanoviç öyle büyük oynadı ki yani şu an inanılmaz bir seviyeye çıkmış durumda. Ya
1: herhalde bu Bogdanoviç'in ben artık süper yıldızım dediği maçlar bunlar Kesinlikle, oldu. Yani, yani. O, hani o gelecek vadeden adamdı işte. Gerçi artık bu sene öyle değildi zaten büyük oynuyordu ama Fenerbahçe'nin yıldızından artık NBA'ye gidiyorum ben diyen bir süper yıldıza Hı. dönüştüğü seri bu oldu herhalde.
2: Ya yıllarca hep bizim e, canımızı yakan oyuncular olmuştur böyle işte Diamantilerler, Navarrolar, işte Papolukaslar falan hani bizim Türk takımlarına karşı da çok büyük oynayan oyuncular izledik yani bir adam alır ve maçı götürürdü. Yani sonunda bizde de onlardan biri oldu yani Bogdanovic hiç gerçekten yani hiçbir pozisyonda geri adım atmadı en el yakan topları soktu, yani olabilecek e, en iyi lider e, konumundan e, birine geçti. Tabii bu da
1: Sırpçada Allah vergisi demekmiş Bogdan. <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçekten böyle şaka yapmıyorum. Hadi evet. ya ben şaka evet. hayır, hayır, hayır.
0: <gülüyor>
2: o zaman cuk oturmuş yani daha <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim.
0: Abi ya ben şeyi söylemek istiyorum. Hani girdim aradan ama evet. e, Obradovic önce Fenerbahçe'yi yönetti. Sonra üstüne gitti. Bütün maçı yönetti. Üstüne Pasquale yönetti. Üstüne de bütün salonu yönetti. Yani o kadar hakimdi ki her şeye. avcı kaldı ki... lan diye bakıyordum. Aynen. <gülüyor> yani yönetmediği yani, hakemler üzerinde bile çok hakimdi yani, maç boyunca. Ya, gerçekten inanılmazdı. Ya. Yani bu mesela Obrador için bu maçta yaptıkları e, bir antrenör eğitiminde verilecek çok fazla detaya sahip. Yani, mesela ikinci maçta Cenk Renda'nın e, Kenardan gelip bir anda atmosferi karıştırabilecek hareketler içine girdiğinde anda onu itip kenara yollaması ve tribünlere yaptığı hareket. Ondan önce işte Pasquale'nin bütün hamlelerine karşı e, daha hamlesini yapamadan ona cevap vermesi. Bunların hepsi ince ince detaylar
1: birleşip e, Fenerbahçe büyük bir psikolojik üstünlük sağladı. yani ya gerçekten... sanacağım bir şey diyeceğim bölerek. Abi Obradoviç bize de ters köşe yaptı bence. Evet, yani şöyle... Evet. Hani biz şey diyorduk ya işte bu seride bir ekstra bir, birine ihtiyaç olacak. Melih mi girer? Işte Ahmet evet, mi girer? Vesaire. Daha da daralttı rotası. Daha da daralttı. Ama yani bir tek kar- karini içten alabilir. Doğru, evet. <gülüyor> evet, et, doğru,
0: doğru diyorsun bu arada. Evet yani. Ve daha doğru oldu yani. Şu açıdan da doğru oldu. Çünkü e, Pascal bence Obrador için beklediği şeyleri yapmadı. Yani o bence şunu bekliyordu ki ben de onu bekliyordum. Mike James de başlayıp daha topa baskılı, daha agresif e, ve daha mesela Brussi'yi de oyuna daha erken alıp Karates'ten de vazgeçip Brussi's ve Mike James ikilisini de içine kattı. Daha erken sert bir düzen bekliyordum. Hiçbir ne yapmadı. Yani ilk maçta da, ikinci maçta da, ikinci maçta Karates'e 8 dakika tahmil ettiği bir bölüm var ki rezalet. Öyle olunca bence Obradovic aha dedi tamam ya. Bu iş tamam. Ben de beyler bu iş bende deyip olabildiğince daraltıp işi bitirdi. Orada şey hamlesi de çok iyiydi. Yani ilk maçın ilk yarısından sonra ve ikinci maçta Kalinic ve Sulukas'a şunu demiş. Abicim Kalinic sen pas vermiyorsun. Sulukas'cığım sen de sen de topu yere vurup çembere gitmiyorsun. Bak bu ikisini yapmadığın zaman biz bu işi bitireceğiz demiş. Bunlar da çok iyi hamlelerdi. Yani gerçekten Obradoviç bize bayağı bir şey anlattı bu
2: maçta. Şey de çok büyük bir hamleydi bence. ikinci maçta Antic sahaya sürmesi yani evet. çok değişikti de orada. Biliyorsunuz zaten Antic eski olimpiyakoslu. Suluk aslı eski olimpiyakoslu ama Antic'ten ekstra bir nefret ediyor panatina var.
1: Onun da e, galiba Makedon olmasının evet, evet. bir
2: on, ikisi var. var. E, bir de Antic daha dikkat çekici bir adam. Daha çok ikili mücadelelere fizikselliğe giren Tamam adam. Bir kere Antic girdiği anda bütün seyircinin odak noktası Antic oldu. Sonra bir de Singleton'ın da dikkatini çekti. Onunla bir tartıştılar, bir itişme oldu aralarında falan. Yani Obradoviç orada o hamleyle yani Olympiak- pardon Kost'u daha da bir dağıtmış oldu. Ya Bir anda seyircinin ilgisi dağıldığı Singleton'ın işte o morali bir şey oldu, ateşlendi orada. İşte evet. ya,
0: her şeyi yönetti abi bu adam gerçekten. Evet. Bence dediğin gibi Antic hamlesi de baya planlı. Hani Oyun planı
2: değil. içinde zaten
1: vardı. Psikolojik olarak da planlıydı yani. Abi Antic ilk maçta 2 saniye oynamış. Melih'in planlarına girdiler. Hatta far yapmak için girmişlerdi galiba ikisi de. Evet. İkinci maçta 8 dakikanın üzerinde oynadı. Ve ben çok net bir şekilde bunun planının maçtan önce yapıldığına eminim. Yani Antic'e özel olarak seyircinin Dikkatini maçtan ayırıp kendi üzerine yönlendirmesi yani kendi üzerine alması konusunda ben direktif verdiğine eminim. Zaten Antic de böyle görevleri seviyor yani bu e, tansiyonu yüksek maçlarda diyelim. Ki hani seyirci Antic oyundan çıktı hala Antic
2: uğraşıyorlar. Yani Abi de Antic e, orada biliyorsunuz döndü bir selam verdi seyirci orada delirdiler aynen, aynen. zaten iyice.
1: Aynen. Yani o hani o şey seyircinin maçtan çıkması ya yani o an şey gibi düşünüyorsun yani maçın içine girdiler gibi düşünüyorsun ama oradaki e, moral motivasyonu ya yani çünkü Fenerbahçe sakin oynamaya devam ediyor sırada hani asıl şey bu yani Bogdan soğukkanlı katil gibi devam ediyor seyircinin bütün e, dikkati antiç üzerinde ve Fenerbahçe atmaya devam ediyor ikinci maçın zaten hikayesi buydu aşağı yukarı. <Gülüyor> Ben orada Antic'e özü olarak bu görevi verdiğine eminim. Hani Antic demişken Kesinlikle araya öyle Yok
0: Çok haklısın abi. Yani yüzde yüz. Hatta hani e, İsmail o söylemişti galiba işte ilmanlarda tezahüratları dinletmiş, seyirci atmosferini evet. yaşatmış. Yani bunları yapıyorsa zaten bunu da planlamıştır. Çok şaşırtıcı değil. E, maçla ilgili bir de bir şey daha ekleyeceğim ben. Vessel'in e, performansının da kritik olacağını, Ali, Ali söylemişti galiba. Evet bir faktör olarak. Yani. Yani evet hücum olarak katkısını tartışabiliriz ama savunmadaki katkısı bence muazzamdı. Yani bütün sezonun %44 üçlükte bir tren Singleton'a 6'da bir üçlük attırdık iki maçta. Ve bütün switchlerde, bütün demesem de 70 80inde de Vassal'ı önündeydi. Bir de blok
1: yani, koydu. Bu
0: arada. Bir de blok koydu. Çok iyiydi. Ya. Yani o savunma kurgusunda en korktuğum şeydi benim açıkçası. Fenerbahçe'nin çift uzuna döndüğünde Singleton'ı nasıl savunacağı ve Singleton'ın çok rahat pozisyon bölünmesinden çok korkuyordum. Muhteşem çözdüler orayı.
2: Ama Vesel'in bir de şeyi de vardı. E, hücumda da bence e, Yudol'la hani geçen sene bol bol yaptığı bu sene hiç görmediğimiz ikili oyunları da gördük bu seride. Evet, tabii o enerji
0: gelince onları da hatırladılar. Ya biz böyle bir şey yapıyorduk niye yapmıyoruz diye. Onlar da güzel oturdu oraya.
2: Ya, hele ilk maçın yani şeylerine bakıyorum rakamları da. Yani 16 sayı attı bir de ikinci devrede Panathinaikos ve o 16 sayının 7'sini çizgiden buldu. Yani ya inanılmaz bir... bir savunma vardı gerçekten.
0: Ve bunlar olurken yani Pasqual ne kadar tuhaf ya. Hani Laso'ya eleştiri yapıyoruz da yani Paskov'e şu maç için ben Laso'dan 10 kat daha fazla eleştirebilirim. Çünkü ya bütün sene başında diyorduk ya ortasında dediğim Panathinaikos'un zaten yeri şişik düşecek. Tam o noktada güzel bir çözüm üretti. Takımı Mike James La üzerinden...
1: Aldı, evet. Aynen.
0: Kurgulamaya başladı. Ya bu seride Mike James üzerinden oyunu kurgulamadıkça oyunu Mike James kendine göre kurgulamaya başladı ve buna hiçbir müdahalede bulunmadı. Ya. Ve üstüne de Kaler Test'e ısrar etti. Yani ne düşündü panik mi oldu stres mi oldu yani ya zaten hazır planım var neye stres oluyorsun Değam ettir bunu
2: Pasqual yani, mahvoldu ya kesinlikle olmaz. hani zaten öncesinde Obrador için yine sağ avantajı olmadan bir e, yenmişliği var Pasqual onun bir kuyruk acısı bence kesinlikle vardı kesinlikle şey kafada hiç
0: hazır değil canım belli doğru yani
2: görüntülerde ya yani Pasqual saç başı oldu kenarda ve Böyle yarı bittiğinde e, soyma odasına doğru giderken o surut ifadesi, o çökkünlük falan çok belliydi yani Pascual'de. Psikolojik olarak bitirdi o onu. Ya kesinlikle
0: O mola kullanımı neydi abi ilk maçta? Evet, işte, <gülüyor> şimdi ben,
1: ben tam onu söyleyecektim abi. Yani ilk maç e, şeye bakacağım pardon bir şey yapayım. E, yani i̇lk mola... yarı 42-28 bitmiş. Evet. 14 sayı önde girmiş. E, soyunma odasına Paletinar Koz ikinci yarı Fener hani tamam iyi başladı vesaire hemen bir mola aldı sonra ikinci molayı almadı bir süre o sırada Fener 48'lik seri yakaladı abi ve inatla hani mı maçın sonuna saklayayım diye düşünerek o molayı almadı A- almadıkça Fener attı ve 48'lik seriyle maç 71-55'e geldi zaten <gülüyor> o maç bitmişti yani orada büyük hata. Ya
0: bir antrenör şunu planlar. Şimdi i̇kinci ve 3 mola hakkım var. Bir bir tanesini şey için ayırırsın. Sürpriz bir durum için ayırırsın ki Fener'in durumunu bu maç için sürpriz kabul ediyor. ya 48'lik bir seriyi. Tamam onu ayırırsın. Ya ilk aldığın molayı niye alıyorsun? Ya beklemen lazım zaten orada. Yani ilk sürprize kadar bekler genelde koçlar. Ha şu vardır takım inanılmaz gidiyordur ve rakip senden çok üstündür. O gün her şey senin için iyi gidiyordur ve takım yani rakibi öyle yenebileceksindir. O zaman hızlı hızlı müdahale edersin. Ama bunda öyle bir şey yok. Zaten öndesin. E, durum iyi gidiyor. E, sen bekle abi bir yere kadar. Yani bu acelenin bir anlamı yok. Bu yani bu kadar tecrübeli bir koçun böyle bir şey girmesi tamamen psikolojik bellik. Yani.
2: Ben orada şunu düşündüm. Ya, pardon, pardon. Ee, ya o kadar erken. Bazı molalarını kullandı ki Pascal ben o, o noktada rahatladım açıkçası. Çünkü dedim bu adamın şeyde e, maç sonunda 3 dakika kalan mı 4 dakika kalan mı bitirmişti zaten Pascal o molayı. Tabii tabii Son mecburen molası. aldı zaten. Aynen aynen. Almasaydı koyacak e, Orada e, benim içim rahattı çünkü müdahale edebilecek bir şey alan kalmadı Pascal'in orada. O yüzden ben maçın sonunda Fenerbahçe'nin e, işi bitireceğini yani orada o molalarda zaten belli etmişti.
1: Bir de ilk maçta Casey Rivers bayağı Kyrie Irving e, performansıyla maça başladı hatırlarsanız. Hı. Ne atsa girdi. Evet. E, şimdi ikinci maça baktığında şey, Pasquale direkt Casey Rivers ve Bruce başladı. Yani bence çok öngörülebilir bir hamleydi. Obradovic'in bu herif Aynen. ikinci maça Rivers ve Bruce ile başlayacak diye öngördüğüne ve eminim adım gibi. Evet. Ee, ve bu öngörülebilir hamleyi zaten durdurma yolu var. Bruce ise Ekpe'yi veriyorsun. KKP iki maçta da geç soktu aslında oyuna da. Ee, zaten Ekpe şey top aldırmamaya çalışıyor. yani güreşiyor resmen Bursas'ta. Eee River'ı da işte şey perde perdeleme de switch'le şey kontrol etmeye çalışıyorsun. Hani orada bir tek Mike James'in hani ekstraları Fener'in başına dert ol, olabilirdi ki oldu yani sayı anlamında oldu ama evet. ona destek olacak uzunu bulamadıklarında yani işte singltına e, dış atış imkanı ver, vermeyince e, Kaleatas da zaten fenaça dalga geçti.
2: Yani bu Abi o, evet ya nasıl bir psikolojik yani bunun, üstünlüktür o ya. Hani, hani at abi o, sen biz libanda bekliyoruz. <gülüyor> evet ya
1: yani, ekibe boş bıraktı artık Kaleatas ve bu bunun hani bir oyuncudaki hani ben basketbol oynayanlar bilirler hani gidip Cadde Bostan'da oynasan da bilirsin. Eğer şutun boş bırakılıyorsa giderek düşersin zaten. Oyundan. Tabii, tabii. Yani <gülüyor> resmen o şeyi aldı elinden. yani. E, Moralman çökerttiler kalatesi. Burada
0: yine Pascual Natas abi. O sürede de daha çok tahammül etti adama. Yani alması gerekiyorken almadı.
1: Ve son olarak hani için bizi ters köşeye düşürdüğü şey. Galiba bizim de biraz atladığımız şey şu abi. Şimdi bu seri 2-0'a geldi. Kanabatçı'nın önünde ya Fenerbahçe önündeki 3 maçı kazanırsa kupayı alıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biz aslında bunu atlıyoruz. Biz hep şey düşünüyorduk yani işte kurşununu sona saklamak, işte şeyi e, kadro derinliğine ele, yani elden geldiğince arttırmaya çalışmak. Obradoviç hayır diyor abi. Ben 3 maçı da alırsam bu kupayı alacağım ve gerekirse de bunun için şey, rotasyonu giderek daraltacağım. Ki Nanali hiç oynamadı gerçekten. Ki normal sezonda özellikle Bogdan'ın sakatlandığı dönemde Nanali'nin eline baktığı maçlar çoktu Fenerbahçe'nin. E şimdi böyle bir ihtiyacı yok gördüğüm kadarıyla. Antici de yeri geldiğinde hiç kullanmayabiliyor. Gayet 7 kişilik kadromla da ben bu oyunu oynarım. Cumartesi saat 6'da antrenman var haberiniz olsun. (gülüyor) (gülüyor)
0: Ya Nanali'nin bir de yani bu seviye maçlarda kafasının hiç olmadığı, ya yani hiç tecrübesinin olmaması da tabii etkili de çok kötü ya. Yani sezonun son birkaç maçında da öyleydi. Zaten sokup çıkardığı 3-4 dakika tahammül edebildiği maçlar oldu Manuri'ye. Bence o da bu süreci getirdi. Ama hani evet dediğin gibi bu maçlarda derinliğe ihtiyacı olur diye bekliyorduk. Olmadı. Allah'tan olmadı. Yani herkes bütün standartını oynayıp üstüne çıktı. İlk Datome maç için Kalinic'de bu. ya yani Datome evet. Datome... Özellikle savunmada çok ağır kalması, onun planlarını bozdu. Ama bak, işte burada farkı yine Obradovic yaratıyor. Obradovic datomede ıslah savunmadaki bazı zaaflarına rağmen. Etmedi ve maçı aldı. Pasqual ne yaptı abi? Hep oyunun bir yönünü düşündü. Ah dedi, ben hücumu toparlayacağım, savunmayı bıraktı. Savunmayı toparlayayım derken hücumu bıraktı. İşte farkı da Obradovic burada yaratıyor zaten.
2: Bu arada dikkat yani söyleyeceğime katılacaksınız bilmiyorum ama ilk maçta özellikle Kalin için attığı üçlüklerin yani o da kariyer rekoru kırdı biliyorsunuz altıda dört üçlükte hı hı. o üçlüklerin 3 üç tanesi yani çizilmiş pozisyon kesinlikle ben e, hani Kalinic boş kaldı da salladı üçlükleri değildi kesinlikle dipte zaten, evet. aynen aynı pozisyonlar Kalinic aynı noktada duruyor ve yani gerçekten çok planlanmış çalışılmış pozisyon e, diyeceğimiz şeylerdi hepsi evet,
1: evet zaten bu arada Kalinic'in bu yönünü konuşmuştuk yani o Fenerbahçe'de oyunu iki yönüyle oynayabilen adamlardan bir tanesi Kalinic ve hani Arkadaşlar benim şutumu riske etmezseniz sevinirim diye oynadığı için <gülüyor> i̇şte gerçekten oradaki katkısı benzersizdi yani hem de şimdi şey e, tehdidi de var. Kalin işte bir deli gücü var abi. Mesela boş boşuçlu yakalarsa deniyor, e, yakalayamazsa da içeri girmeyi deniyor. Yani Fenerbahçe'de evet bunu Bogdanoviç'ten bekliyorsun, Datoğlu'dan formdayken bekliyorsun ama Kalin için böyle bir şaşırtma özelliği olduğu için yani mesela şeyi el göz koordinasyonunda mı bir sorun var bilmiyorum da bazı şeyleri pasları çok saçma atabiliyor. Evet
0: ya ya pas denemediği sürece
1: ee, bana her şey okey. Sırtını dönüp bir anda yani sırtı dönük oynamaya başlayıp bir anda potaya da gidebiliyor yani çok belirsiz bir adam. Ee, hani onun o belirsizliği eğer gününde olursa Fenerbahçe için baya bir enerji ve güç kaynağı olabiliyor Kalinic ki Bence iki maçta da bunu gördük. Özellikle ilk maçta
0: tabii. Fener'in delisi oldu işte. Aradığı deliyi buldu. Bence iyi oldu.
2: <gülüyor> e bu arada Dixon da bence gayet çok rolünü iyi oynadı. Evet belki hani maçın genelinde domine edici bir performans yoktu. Ama Dixon'a şöyle bir görev biçilmiş. Biz bir noktaya getiriyoruz. Sen de çıkıp burada maçı bitiriyorsun. Gibi bir görevi vardı bence. Ve hep o noktalarda Bobby Dixon girip o el yakan topları hep soktu.
1: He evet tabii. Dixon'ın hani oradaki şeyi fark ne zaman işte 1'e, 3'e, 4'e inse bir üçlükle hani şeyi, rakibi oyundan kopartıp Pasquale molayı aldıran adam olma görevini iki maçta da bayağı iyi yerine getirdi. Ee, şey, ya yani ben İstanbul'da da bu şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum hani Datome ne kadar girebilecek oyun içine. Ama girse de girmese de yani ben şu anda... Evet, tancan geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim bizim köpek. <gülüyor> ee, ben şu anda hani Panatinaykos'un şey diye düşündüğüne eminim. Ya şu gidiş biletini almasak mı ya falan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çıkmasak <gülüyor> ne oluyor falan diye düşündüğüne eminim. Vallahi Pascal daha çok düşünüyor olabilir oyunculardı. <gülüyor> e tabii şimdi karizması da çiziliyor tabii baya yani. Obadovich karşısında zaten bir Psikolojik gerili şeyi vardı, geride olma durumu vardı ve şu anda o durum iyice ay yuka çıktı. Yani sizin tahmininizi bilmiyorum ama ben şimdiden bu seri 3-0 bitti diye düşünüyorum. Kesin. Kafa
0: bitti bence de aynı. Yani Panetinaykos, ben yani senaryo şöyle gider ilk yarı baya böyle
1: kastırır, ikinci yarı Fenerbahçe alıp götürür 3-0 biter. Ya ben ya. Mike James'in 30 sayı üzerine çıkıp Panathinaikos'un yenileceği bir 3. maç
2: bekliyorum. İşte evet. ben Ondan de tam onu kıyar. söyleyecektim şimdi. Evet Mike James deli atar. Belki Casey Rivers <gülüyor> falan da biraz desteklemeye çalışır ama yani Fenerbahçe gerçekten psikolojik üstünlüğü aşırı empoze etti Panathinaikos'a ve yani 3-0 kimseyi şaşırtmaz çünkü Bogdanovic süpürgeyi çıkardı bekliyor. <gülüyor>
1: Kuponlarınıza Fenerbahçe'yi yazabilirsiniz arkadaşlar. İkili <gülüyor> <gülüyor> Oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta gene playoff eşleşmeleriyle devam edeceğiz yayınımıza. Ee, bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda pazartesi akşamları e, Maçkolik Radyo'da da programımızı dinleyebilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi önerirseniz çok seviniriz. Haftaya aynı konu ve konularla görüşmek
2: üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.